0: HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß. Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und alle zwei Wochen und auch in den Corona-Zeiten werden in diesem Podcast ehemalige Studenten interviewt, die euch Zuhörern die Karrierewege nach einem Studium an der HMS transparent machen Heute sind wir bei Katrin Vogels. Sie ist Leitung für digitale Medien und Business Development bei Tempus Corporate, einem Unternehmen des Zeitverlags. Und das Gespräch mit ihr war super spannend, denn sie lebt ganz nach dem Motto Leave it or change it. Sie findet, es ergeben sich ganz oft die richtigen Dinge und man muss nicht immer zwingend einen Plan haben. Wie die Kultur bei großen Verlagen sonst so ist und warum es sich lohnt, Vertrauen ins Leben zu haben und sich dann schon der richtige Weg ebnen wird, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Also ich
1: bin Katrin Vogels, ähm, bin MM12, 2012 fertig geworden an der HMS. Und ähm, wir sitzen jetzt hier gerade zusammen im Zeitverlag ähm, bei Tempus Corporate. Das ist eine Tochterfirma von, ähm, von der Zeit, eine hundertprozentige. Und wir machen Content Marketing. Und das mache ich tatsächlich ähm, schon, seitdem ich mit der HMS aufgehört habe. Also ich war vorher Krass. bei Gona und Ja und habe dort ähm, drei Jahre lang bei den damals noch Corporate Editors Content Marketing gemacht. Die sind ja heute Territory ähm, und dann habe ich vor vier Jahren und ein paar Monaten gewechselt und bin zum Zeitverlag gekommen und hatte in beiden Tochterfirmen eigentlich den Auftrag, ähm, die digitalen Content Marketing-Produkte sozusagen mit voranzutreiben. Mhm. Und dadurch, dass das bei Grona ganz gut geklappt hat, hat man sich beim Zeitverlag gedacht, das muss sie ja wohl können. Die wollen wir. <lacht> die wollen wir. Genau. Und ich bin damals mit einer Kollegin zusammen gewechselt, tatsächlich von ähm, Grona hierher. Und wir haben den Bereich aufgebaut. Die ist heute nicht mehr hier, ähm, ist in ein anderes Content-Marketing-Unternehmen gewechselt. Und jetzt leite ich hier den Bereich. Also ich bin. Leitung Digitale Medien nennen wir das mhm. und ähm, mache aber hin und wieder auch Print oder Podcast oder auch manchmal mit bei den Videoproduktionen oder so, je nachdem, was anfällt. Weil am Ende ist unser Geschäft hier ja relativ klein. Also wir sind 35 festangestellt und das hat fast so ein bisschen Startup-Charakter. Du machst Krass. also eigentlich alles. Ne? Ja, und ich habe ähm, vor der... Hamburg Media School habe ich ähm, drei Jahre in der Mediaplanung bei der OMD gearbeitet. Erst OMD International, Agentur, ne, eine Agentur, Agentur, genau, die sitzen in Hamburg am Zirkusweg, äh, also an der Reeperbahn und habe da ähm, International Xing und Beiersdorf geplant und dann, wie das in so großen Agenturen ist, wenn man Kunden verliert, dann wird alles umgemuddelt und da ist Beiersdorf als Großkunde der Agentur verloren gegangen und dann ähm, bin ich in die nationale Planung gewechselt. Das ist ganz klassisches Mediageschäft, mhm. wo du wirklich Mediapläne baust für Kunden. Das war dann so Gelbe Seiten und Vilsa und Ivonic und Google. Und ähm, du planst dann damals noch größtenteils Print mhm. ähm, und buchst dir für die Spezialeinheiten wie TV und Radio und Online war damals auch noch eine Spezialeinheit, äh, buchst du dir dann deine Departments dazu und die unterstützen dich. Heute ist Online klassisches Mediageschäft. Es ja. hat sich einfach gedreht. Also Print ja. und Online ist ganz normal und TV ist, wird immer weniger sozusagen und äh, Radio, also der Markt ist weitaus... Diversifiziert. du hast so eine
0: krasse Entwicklung mitgemacht. Ja, man also, hat früher ja.
1: sozusagen den, den alten Printmarkt im Fokus gehabt als Mediaplaner. Also ich dachte dann immer so, oh, Gruner und ja, der Zeitverlag, was für tolle Häuser. War aber ja in der Agentur und äh, dachte dann so, ja, wie schaffe ich denn da jetzt den Weg raus aus der Agenturszene? Schlecht bezahlt, viel zu viel Arbeit, hin in diese glitzernden Verlage so ein bisschen, so war der Gedanke. Und ich habe, ähm, vielleicht als Vorgeschichte nochmal, ich habe ähm, internationale Kommunikation studiert, im Bachelor.
0: Hier in Hamburg?
1: Nein, in Groningen, in Holland. Oh, okay. Und das war ein internationales Studium und ähm, das fand ich so ein bisschen sagend Ich bin aber vom Typ so, ich fange eine Sache an und ich ziehe sie dann meistens bis zum Ende durch. Und dann ähm, habe ich, das war ein Bachelor, der gegenüber vier Jahre und die Holländer, die fangen super früh an zu studieren, schon mit 17. Und die machen immer das erste Jahr erstmal so eine Art Grundstudium, wo die so ein bisschen so Grundlagen haben. Und dann machen sie drei Jahre Spezialisierung. Und das war dann in dem Fall Kommunikationswissenschaften. Und ähm, da wusste ich auch gar nicht mit diesem Studium. Ich, ich, ich saß da die ganze Zeit drin und dachte immer, was machst du denn jetzt? War da der, der internationale Fokus sehr groß. Und die haben ähm, Wert darauf gelegt, dass man das dritte Jahr komplett im Ausland verbringt. Ich bin damals... Ähm, ein halbes Jahr nach Mexiko zum Auslandsstudium gegangen cool. und ähm, ein halbes Jahr direkt dann im Anschluss nach Santiago de Chile zum Auslandspraktikum. Und da habe ich so ein bisschen so Richtung PR und Unternehmenskommunikation geguckt. Mhm. Das war für mich unter Kommunikation auch immer so das Greifbarste. Es muss ja irgendwas mit Unternehmenskommunikation zu tun haben, so, ne? so dieser wirtschaftliche Aspekt da drin. Mhm. Und dann habe ich, ähm, dann nahte so ein bisschen das Ende vom Studium und ähm, es hieß ja, wo schreiben wir denn jetzt unsere Bachelorarbeiten und ähnlich wie an der HMS war das ähm, System stark so auf die Unternehmen ausgerichtet, also man sollte maximal viel Praxiserfahrung schon sammeln eigentlich im Studium. Und ich bin dann bei E.ON Kraftwerke in ähm, Hannover gelandet, in der Unternehmenskommunikation und habe da den internationalen Anteil auch mitgehabt, nämlich, ähm, wenn die ein Kraftwerk im Ausland gebaut haben, damals war das äh, in Italien oder Slowenien, da wurden die gerade gebaut, die Kraftwerke, wie kommuniziert man eigentlich mit der Bevölkerung, die da dann ansässig ist, wie spricht man mit der Presse vor Ort und so weiter, also einen Kommunikationsplan erstellen, mhm. ne? mit, wem, mit wem spreche ich über was, was sind, we, wem nimmt man welche Ängste, was, sind, was ist Krisenkommunikation, so ein Kraftwerk ist ja ein riesiges gesagt. Ding. Ne? Ja. Genau. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt muss ja in der Unternehmenskommunikation was finden. Ich war dann 24 und habe dann angefangen, einen Job zu suchen. Und hatte damals dann ein, so eine Art Mini-Einstiegsmöglichkeit bei StudiVZ in Berlin. Oder habe halt ganz was anderes, ich habe mich einfach wild beworben, ne? das mhm. kennt man ja so ein bisschen. Ja, oder hatte als Alternative halt dann die OMD International in Hamburg. Und dann habe ich nicht aufgrund des Jobs entschieden, sondern aufgrund der Stadt. Also es war so ein Gefühl, Prenzlauer Berg oder... Hamburg-Neustadt äh, und irgendwie fand ich es hier besser. Ich bin so reingefahren in die Stadt und dachte, hier fühle ich mich irgendwie wohler. Ja, Bauchgefühl. Ja, Bauchgefühl, das ja, war so ein bisschen die Entscheidung. Ja. Ja. Genau, und dann, ähm, Hamburg ist ja seitdem auch geblieben, ne? also mich hat es hier nicht mehr weggezogen. Aber du bist gar nicht von hier? Ich bin nicht von hier, ich komme aus okay. Friesland. Ah, okay. Genau, also geboren in Kiel an der Ostsee, ähm, aufgewachsen in Friesland bei Jever da wo das Bier herkommt. Ne? Und ähm, dann nach dem Abi, was ich in Wilhelmshaven, also Friesland liegt so um Wilhelmshaven herum, ähm, was ich in Wilhelmshaven gemacht habe, bin ich ähm, erstmal als Au pair weggegangen, hab da, war in Barcelona ein Jahr, als, ähm, um Spanisch sozusagen zu lernen und eigentlich um die, ja, das Land und Leute kennenzulernen. Ähm, ja, ich kam aus so eine ganz klass oder ich komme aus einer ganz klassischen Familie, meine Mama ist Hausfrau und mein, mein Vater ähm, ist sozusagen dann der Berufstätige und da war es dann so, dass ähm, die, die beiden Gasteltern halt gearbeitet haben Vollzeit, meine, meine Gastmutter hat eine Modeboutique geleitet und mein Gastvater hat bei Telefonica im Marketing gearbeitet und die Kinder ähm, sind halt von Au-pairs großgezogen worden so. Und äh, die gingen beide auf die deutsche Schule und sollten halt äh, möglichst eine Hilfe haben in, der, ähm, in den Hausaufgaben und in dem Lernen für die ganzen Tests und Klausuren und so weiter. Und dann ähm, war das echt eine coole Zeit, muss ich sagen. super schöne Stadt. Damals auch noch nicht ganz so, ganz so schlimm touristisch wie heute. Und, das war sehr, sehr schön,
0: genau. Und was genau hat dich zu HMS
1: geführt? Ich kann das heute gar nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei der OMD auch Nick Sohnemann gearbeitet hat. Und ich habe irgendwie, ist die HMS in meinem, in meinem Kopf aufgetaucht. Wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie über, keine Ahnung, soziale Kanäle oder vielleicht durch, durch Nick noch, ich kann es nicht mehr genau sagen. Zumindest bin ich zu so einem, ähm, zu so einem Tag der offenen Tür gegangen. Ähm, mit einem Kumpel von mir, ähm, der dann auch den IMBR angefangen hat. Und ähm, das hat mir irgendwie total gut gefallen. So. Und dann ähm, habe ich da dieses bewerbungs ähm, Assessment center da gemacht. Und es hat geklappt. Haben, lustigerweise wurden alle angenommen aus unserem Assessment-Center. Mhm. Okay. Wann lauter gute Leute. Ja, und dann fing das ähm, 2010 im Herbst an. Und ich fand es echt von Tag 1 an gut. Also ich war einer von denen, glaube ich, die ziemlich überzeugt waren von der HMS oder ich bin es auch heute noch. Und ähm, mir hat das total viel Spaß gemacht. Und ich habe das echt auch, sage ich jetzt mal, so gewertschätzt, dass ich nochmal studieren durfte nach den drei Jahren. Das ist toll. Ne? Ich fand, das, fand irgendwie nicht jede Vorlesung cool, aber schon die meisten. Ja. Und ähm, mir hat das richtig Spaß gemacht. Ähm, und ich wollte halt, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dieses internationale Kommunikation, das hatte nicht so richtig Hand und Fuß. Und dieses MBA-Studium gibt dem Ganzen jetzt noch mal so ein bisschen Feinschliff. So nach dem Motto, ja, komm im Bachelor vielleicht nicht das Optimale gefunden, aber mit dem Master dann noch mal in eine richtige Richtung entwickelt. So, ja, ne? ich. so war, hatte ich es mir erhofft. Ja. Und so ist es vielleicht tatsächlich auch gekommen. Ich hatte super Glück. Ähm, damals wurden so, so Unternehmensstipendien eingeführt. Und ich, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich war so ein bisschen heiß auf die Verlagswelt und fand diese Häuser irgendwie so toll und so bunt und ähm, keine Ahnung und hatte mich auf das Gruner Stipendium beworben und habe es bekommen, was dann natürlich eine Erleichterung war für Mega. das MMS-Studium und ja. Ähm, somit ja nur, nur in Anführungsstrichen, der Unterhalt notwendig war und dann hatte ich Glück, dass meine Eltern da nochmal Lust drauf hatten, finanziell das ja. mal mitzumachen, so genau. Ja und... Ähm, dann war das Studium und ich habe ähm, durch das Gruner-Stipendium ähm, die Chance gehabt, mir bei Gruner ja etwas auszusuchen, wo ich mein Praktikum machen möchte. Und ich wollte halt nicht ins Ausland, wie viele das gemacht haben bei uns im, im, im Jahrgang, sondern wollte eigentlich gerne in Hamburg bleiben. Ich hatte ja vorher irgendwie genug Ausland. Und ähm, bin mit meinen hier Coaching-Coupons ähm, zu einem Coach gegangen. Und der meinte, der kam von Gruner und der sagte, Machen Sie mal die Corporate-Editors im Haus und da ist das alles ein bisschen schneller. Die Projekte laufen ja aus der Agenturwelt. Das ist so ein bisschen die Mischung aus Verlag und Agentur. Ich glaube, da lernen sie am meisten so. Und dann bin ich bei Sandra Harzer-Cooks im Digital- und Video Team von den Corporate-Editors. Sandra fand ich total toll und das hat mir auch wieder echt Spaß gemacht bei den Corporate-Editors und wir sind auch irgendwie nach diesem Praktikum in Kontakt geblieben und dann habe ich ähm, noch so ein Mittagessen mit Herrn Dastiari gehabt, ähm, in dem er sagte: ähm, Gucken Sie doch einfach mal nach dem Studium, ob Sie einen besseren Bräutigam finden. Und wenn Sie keinen finden, wir, wir würden gerne, hätten gerne, dass Sie zu uns kommen als ähm, Publishing Manager oder sowas. Benannte sich das damals. Und ich habe dann, ich bin am Ende bei den Corporators gelandet und habe digitale Medien da gemacht. Also Digitale Geschäftsberichte, Webseiten, Magazinwebseiten, ähm, Apps. Damals waren ja Apps noch total in. Man braucht ja für alles eine eigene App irgendwie. Das war das Jahr 2010. Nee, 13 sind wir. 13, schon. Okay. Ja. okay. Ich habe ja 12 beendet. Dann. Ah, zwölf ist so beendet. Genau, dann bin ich jetzt bin. mal nochmal abgehauen nach Australien für äh, vier Wochen Reisen. Ich hatte das ist jetzt die letzte Chance, bevor es nur noch Urlaub gibt. Und dann ähm, dann habe ich irgendwie im Dezember 12 angefangen und habe dann halt sozusagen 13, 14, 15 bei Corporate gearbeitet, genau. Ja, und seitdem bin ich hier. Ähm, also dann danach. Ne? Ja, das war, das war gut und ist auch immer noch gut. Und bei, beim Zeitverlag hat sich, haben sich halt viele Möglichkeiten ergeben. Ich finde sowieso, es ergibt sich viel. Ne? Also wenn man Manchmal überlegt man sich ja so, wo will ich hin? Ich finde gerade so als Generalist, da würde ich mich ein bisschen einstufen. Ich hab, bin kein Spezialist, ich habe nicht irgendwann ein explizites Fachwissen, ne? wie jetzt zum Beispiel ein Mathematiker oder ein Chemiker oder so, sondern wir als Manager sind halt so ein bisschen so, können alles so ein bisschen. Ne? Überblick. Einen Über guten behalten. Überblick behalten, Dinge organisieren. Man fragt sich manchmal aber so, wo, wo kommt so ein bisschen Feuer zustande? Es muss doch irgendwo ein Ziel geben.
0: Und da kann und? ich mich
1: an so ein Gespräch mit Sandra Hazakuchs tatsächlich erinnern im, in diesem Praktikum, da liefen wir irgendwie aus der Corona-Kantine raus. Da ist so ein langer Weg, wo man dann langläuft zum Empfang. Und da, da sagte sie, es gibt, also dieses, dieses nach dem Ziel suchen, das wäre so ein bisschen blödsinnig. Ich soll einfach mal anfangen. Einfach anfangen und machen. Und dann ergeben sich Dinge halt auch so. Ne? Und
0: das ist mein Lebensmotto. Ja. Leben. <lacht> man denkt sich, man denkt es ist gut, dass man viel denkt, ja. aber manchmal denkt man sich die Dinge kaputt. Und in der Zeit hätte man schon längst was machen können. Ja, genau. Man sagt ja auch, ist es ist effektiver, eine Stunde was zu machen, als zehn Stunden darüber nachzudenken.
1: Richtig. Ähm, die 80-20-Regel auch so eine Sache, ja, die man genau. auch sache am Essen mitgenommen hat. Aber die, ähm, die dieses einfach anfangen und dadurch entstehen ja Kontakte, es entstehen Einblicke in, gerade auch so in dieser agenturigen Welt, in der man sich bewegt oder ich mich bewege, ähm, Einblick in Unternehmen, ne? also man, man lernt ja immer mehr auch bei Doing sozusagen und dann einfach mal machen und gucken, ob es einem gefällt so, ne? und ähm, so bin ich ja im Content-Marketing gelandet und Sandra hatte vollkommen recht, das, ähm, das ist alles gut so, es ne? ergibt sich und wenn einem etwas nicht mehr gefällt oder man irgendwie, keine Ahnung, ja so ein bisschen dieser Satz, ne love it, uh, leave it or change it. Und ähm, da muss man halt gucken, wo sich die nächste Möglichkeit ergibt. Und ähm, so war es damals so ein bisschen bei, ähm, bei den Corporate Editors, dass ich gedacht habe, jetzt ist hier meine Zeit so ein bisschen abgelaufen. Und beim Zeitverlag hat sich eine Tür geöffnet. Und dann war, kam ich hierher als, mh, ich glaube, es war erst mal sowas wie Senior Projektmanager oder so. Und dann digitale Medien auch wieder. Und dann war es ähm, stellvertretende Leitung Digitale Medien und dann ähm, gegen meine Chefin hier. Ähm, und ich habe den Posten digitale, Leitung Digitale Medien dann übernommen. Und jetzt ist ähm, Business Development noch dazugekommen, weil mh, wir gerade ein bisschen schauen müssen, was gibt es noch für Entfaltungsmöglichkeiten. Das sind jetzt aber schon
0: einige Dinge, die durchgegangen ja. sind. Es jetzt ging es halt immer weiter, wollte ja, ich sagen. Ja. Es so, hat ne? sich immer ja. mehr um dich herum gebaut, was ja. ja. alles im Blick haben muss. Ja, aber das ist ja krass. krass.
1: Das macht auch Spaß. Also es yeah. ist tatsächlich so, dass ist äh, jetzt, ähm, ich weiß noch, wie ich am Anfang bei Gona Stress empfunden habe. Und ähm, da sagte Herr das Diario auch mal zu mir, das, was sie heute als Stress empfinden, wenn sie in zwei Jahren gefragt werden, ist das überhaupt kein Stress mehr so. Ne? Man wächst ja mit seinen Aufgaben so ein bisschen und mit den Herausforderungen. Und man braucht ja am Anfang auch viel, viel länger für Dinge, ne? wo man heute irgendwie denkt, ja, da da beschäftige ich mich nicht mehr ewig mit. Das, ja. Da weiß man, wie es dann geht so, man ja. halt dieses Wissen an und man ist dann entspannter damit. So. genau Und deshalb ähm, ist es auch hier wahrscheinlich so gekommen, dass es sich einfach entwickelt hat und es ist gut. Ähm, ich, wir machen hier den, den Standort Hamburg zusammen mit meiner Kollegin, die du gerade kennengelernt hast, Jasmin ne? ja, ja. Kistner und na, jetzt heißt sie Reuter seit letzter Woche Freitag. Genau und die, ähm, das sind jetzt 25 Leute hier an dem Standort und ein super cooles Team,
0: lauter ja, ich habe schon gemerkt, ihr seid hier sehr, sehr warm miteinander. Ja. Also jetzt diese, diese fünf Minuten durch den Gang. Ja, das ist also, Zeitverlag. Ja. Man merkt so diese, ja. diese Art, wie ihr miteinander sprecht. Da ist so etwas Vertrautes, was sehr ja. ja herzliches. Und das erlebt man auch nicht so oft.
1: Das ist, ähm, das muss ich sagen, war in beiden Häusern so. Also sowohl bei Gruna als auch hier beim Zeitverlag. Ähm, die Kultur ist, ist wirklich toll, ne? Also, ähm, man fühlt sich in den Häusern wohl, weshalb ich wahrscheinlich auch in beiden ein bisschen geblieben bin so oder bleibe. Ähm, und die Leute sind sehr herzlich und respektvoll miteinander, sehr wertschätzend und ähm, also auch wenn nicht alles modern ist und nicht alles so ist, wie es jetzt vielleicht bei einem jungen gewachsenen Unternehmen wie Xing ist oder bei New Work oder ähm, vielleicht auch nicht so, so stylisch eingerichtet wie in den Agenturen, ist es halt ähm, trotzdem so, dass ein stetiger Wandel stattfindet. Ne? Also ja. Zeitverlag ist auch gerade damit beschäftigt, sich zu wandeln und man fängt manche Dinge halt auch im Kleinen an. Ne? Also wir haben dann kleine Projektteam Projektteams aus sich heraus, die dann an irgendwelchen Aufgaben arbeiten oder gucken. Das war damals auch schon bei Guna so, die Ideen entstehen ja häufig auch in den Mitarbeitern, ne? dass man diese kleinen Dinge irgendwie wegwachsen lässt
0: und ja, ja. da was rausholt. So. Genau. Deswegen ist diese ganze Homeoffice-Sache so ein bisschen umstritten, ja, weil in Gemeinschaft entstehen ja. halt Ideen, in die Dialogie auch voll oft. Ja, der fehlt dann ja. teilweise.
1: Ja. Ne? Also, wir, wir haben das jetzt hier mal eingeführt, dass wir so ein bisschen Homeoffice ermöglichen. Es ist halt super schwierig, ähm, wenn du die Projekte müssen teilweise halt auch ähm, sozusagen mit einem Blick von dem gesamten Team fertiggestellt werden. Und wir haben super viel Teilzeitmodelle hier auch bei uns. Das heißt, du hast eh schon selten mal alle an einem Fleck. Und wenn dann noch Homeoffice dazu kommt, dann hast du irgendwann nicht mehr den Grafiker und die Redakteurin und vielleicht die Social-Media-Managerin zusammen und das ist dann halt ein Orga-Thema so, ne? Das ja. ist am Ende eh immer also, wir kriegen das ganz gut hin und man
0: wandelt sich halt, ne? Mhm. Stück für Stück. Und wie sieht so ein, so ein täglicher Ablauf bei dir aus? Einfach nur so ein bisschen Einblick zu kriegen, mhm. wenn du hier reinkommst? Oder wie war deine Woche, kann man noch fragen. <lacht> ähm,
1: es ist immer ein bisschen Pitch-Geschäft, ein bisschen Ausschreibungsgeschäft, dass wir versuchen, neue Kunden zu akquirieren. Ähm, ich habe auch immer noch eigene Projekte, die ich äh, betreue sozusagen, wo ich der Projektmanager bin und ähm, auch im Kundenkontakt stehe ähm, und dann hat man als Projektmanager im Content-Marketing hast du ein Team unter dir, was was schreibt, was ähm, oder du bildest das Team zusammen, ähm, wo ein Grafik, eine Grafikressource äh, immer drin ist, dann hast du ein bisschen Bildredaktion, du hast teils Social Media und du erstellst halt für den Kunden ein Produkt, entweder ein Magazin, eine Magazin-Website, eine App, ein Newsletter, einen Geschäftsbericht oder so, wo immer, was halt für unser Geschäft super wichtig ist, ähm, erzählende journalistische Inhalte drin sind. so, ne? Also du erzählst im Auftrag eines Kunden Geschichten, um den Zielgruppen des Kunden, die Themen oder die Produkte näher zu bringen. So, ähm, der Zeitverlag hat hauptsächlich Stiftungen, Initiativen, ähm, Hochschulen, Forschungsinstitute, aber auch Wirtschaftsunternehmen als Kunden. Und ähm, die Kunden des Zeitverlags sind häufig auch die Kunden von Tempus Corporate, also von der Tochter dann. Das heißt, bei uns geht es weniger um Produkte, also keine FMCG-Produkte oder so, sondern ähm, bei uns ist es halt Projekte, die erzählt werden, Stiftungsprojekte. Ja, du, wir haben gerade eben oben die beiden Damen von der Robert-Bosch-Stiftung getroffen und die Robert-Bosch-Stiftung macht beispielsweise ähm, den Deutschen Schulpreis, wo sie ja Schulen ähm, auszeichnen, die besonders gute Arbeit leisten und okay. coole, in innovative Konzepte haben. Und diese Projekte erzählen wir auf einem Portal, um sie möglichst anderen Lehrern, anderen Menschen aus dem Bildungskosmos nahezubringen. Also um, um noch mehr Menschen auf diese tollen Projekte aufmerksam zu machen und ähm, um so eigentlich Reichweite zu generieren ne, für die Themen. Und, und das ähm, machen wir viel für die Stiftungswelt. Das ist voll spannend. Mhm. Und, und auch ganz nett. Es ja, sind ja. schöne Projekte. Ja, es sch sind ja. schöne Projekte. Da macht es so Spaß, sich reinzuhängen. Genau, und es ist, ähm, es ist halt toll, in welche Themenwelten du einsteigst. Ne? Ja. Und das ist das Schöne an diesem Geschäft, dass du, mhm. du hast immer wieder andere Kunden, du hast immer wieder andere Produkte, du hast teilweise andere Aspekte in einem Produkt, für die du zuständig bist. Ne? Manchmal machen wir nur die Konzeption, manchmal machen wir von der Konzeption bis zum Ende des Produktes halt alles. Ne? Manchmal ist es ein Produkt, was nach drei Monaten fertig ist und beendet ist. Es gibt aber auch Projekte, die betreuen wir dann über vier Jahre oder fünf Jahre. so. Ne? Also es ist ganz ähm, bunt. Und zum Beispiel haben wir jetzt seit einem knappen Jahr Podcasts mit dem Portfolio. Also es, wir beide sitzen jetzt ja auch hier, es boomt halt gerade. Jeder Kunde ja. möchte gerne Podcasts haben und ja. ähm, plötzlich kommt ein neues Produkt hinzu. Und du setzt dich halt damit auseinander, du guckst. Für welchen Preis bietest du das an? Ähm, was musst du alles machen dafür? So, ne? ähm, so entsteht halt ein ganz neues Feld eigentlich neben dem Bewegtbild und dem Social Media und dem Print und
0: den Anzeigen. Ja, die, wir in der durch Zeit die Digitalisierung
1: Richtig. wird einiges möglich. Und plötzlich äh, bist du Experte für Podcasts. Ja, aber so bleibst du immer up to date. Ja. Immer. Das Geschäft ist, also das ähm, Content-Marketing-Geschäft ist auch ziemlich in Bewegung und ähm, hatte so oder hat auch immer noch einen ziemlichen Hype und es ist am Ende hochindividuell, was es sehr intensiv macht in der Zusammenarbeit mit den Kunden und auch schwer skalierbar macht, was, sage ich jetzt mal, die Umsätze und die DBs die angeht, aber ähm, es macht super viel Spaß. So, es wird ist, nicht langweilig. Es ist kreativ, ja. es ist stark konzeptionell, ein bisschen strategisch, es ist harte Umsetzung manchmal, also Texte schreiben, sich um Bilder kümmern, ähm, Abstimmung schleifen mit dem Kunden. Ne? Das ist halt dann das Geschäft, was sozusagen kleinteilig ist. Aber es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und das Team ist ein, das ist super. Also die sind echt großartig, lauter tolle Menschen, die dann auch wieder spezielle Sachen dazu beitragen. Das ist ja auch tolle Teamentwicklung zu machen und so ein bisschen zu gucken wer hat eigentlich welche Stärken, du stellst jemanden als Projektmanager ein und merkst, der kann eigentlich zwei, drei andere Sachen auch ziemlich gut mhm. und dann zu überlegen, wie könnten wir seine Stelle so formen, dass, dass wir das auch nutzen können für mhm. uns, ne? obwohl er eigentlich eine ganz andere Aufgabe hatte. So, ne? Ja klar, aber
0: es ist ja nichts ins Stein gemacht. Ja. Sind, ne?
1: Und das ja. macht bei so einem kleinen Geschäft, was wir hier haben, wo du ja richtig noch mit kreativ werden kannst, so, das macht halt richtig Spaß, also das ist schon ganz cool.
0: Das klingt richtig, richtig mhm. gut. Ich habe mir ja noch nie überlegt, für die Zeit zu arbeiten, aber du, du machst richtig gut Werbung. Das Content Marketing, sage ich das dir. Also, also, wow, jetzt muss man kurz was sagen lassen. Okay, das klingt aber richtig gut. Das klingt ja. äh, nach einem coolen Alltag ja sicherlich auch mal stressig.
1: Du reist halt auch zu Kunden. Ähm, du äh, gibst Workshops. Wir, machen, wir geben Workshops, äh, was... Ähm, die Kommunikationsberatung angeht oder teilweise, wie können wir digitaler werden mit unseren Kommunikationskanälen oder mit den Formaten, die wir haben. Du machst die Pitch-Präsentationen vor den Kunden und hoffst, so mit Geschäft zu generieren. Du bereitest ganz viel Zahlen auf. Das ist halt auch Teil der Aufgabe, zu gucken, ist das Läuft erträglich? Das? Ja, was dir mal, bringt das was? So ja, oder ja. müssen wir noch mehr in der Zeit schaffen, die wir haben? So, ne? also für sowas bist du auch verantwortlich zu schauen, wann lohnt es sich, ein ähm, Geschäft, was man rausgibt über externe, ähm, irgendwann eine Stelle dafür zu schaffen, sodass du sozusagen die Person dann auch selbst aufbaust, ne? weil, weil wir mittlerweile genug davon akquirieren, dass es sich irgendwann lohnen würde. So. Das ist Teil ähm, des Geschäftes, das Team motivieren, mh, sich um alle zu kümmern.
0: All-around. Mhm.
1: Teamtage mit Allrounder. all around. <lacht> So, genau, so ist es halt. Also okay,
0: also schon eine spannende Entwicklung nach ja. der HMS nochmal gemacht, ne?
1: Ja, also ich wollte ja eigentlich nur zum Verlag und ich bin immer noch in der Agentur, aber in der Agentur des Verlags und ähm, Du hast eigentlich einen perfekten Mix hinbekommen. Ich habe einen ganz guten Mix. ja Manchmal könnte es noch ein bisschen digitaler sein, aber ich bin sehr zufrieden. Sehr
0: zufrieden. es klingt, klingt richtig gut. Das klingt <lacht> richtig gut. Und wenn du jetzt so an die HMS zurückdenkst, fallen dir Sachen ein, die du mitgenommen hast, wo du schon öfters irgendwie in der Arbeit dachtest, krass, das habe ich nachher mal gelernt oder es mhm. kommt mir von damals so bekannt, wo gut mhm. ist mir das mal jemand gesagt hat. Ich finde, du bist danach, du gehst ähm,
1: an Aufgabenstellungen irgendwie anders ran. Du hast keine Sorge vor einer Aufgabenstellung, weil du so ein bisschen weißt, ach komm, ich gucke mir das Problem an, ich schaue mir mal an, was muss ich analysieren, welche Fragen muss ich stellen und dann hast du zig Methoden gelernt, wie du die Themen angehen kannst und wie du sie am Ende zu einem Resultat führst, irgendwie so. Also immer doof gedacht, aber so in Präsentationsform, so rein visuell gedacht, bist du halt super vorbereitet nach der HMS. Du hast so ein bisschen, Armin hat es so immer seinen, diesen Werkzeugkasten genannt, der sich so ein bisschen füllt über die zwei Jahre. Was noch stimmt. Das stimmt. Es ist tatsächlich so, also es sind so Kleinigkeiten wie ähm, ja, vielleicht seinen Zehn-Punkte-Plan oder wie man eine Präsentation aufbaut, ne, mit Problem und, ähm, und der Solution am Ende und die Frage am Anfang sozusagen. Storyline, die Action-Title ja. Action oben, die, die man durch und durch ge, ähm, da durchgenommen hat. Das sind so die Sachen, die hat man irgendwie dann drin und ja, so ein paar Sachen hat man auch vielleicht irgendwo abgelegt und weiß, da war doch noch was. Lass mich nochmal überlegen, wie haben wir das damals gemacht? Wie sind wir da rangegangen? So, ne? Also dieses strukturierte Vorgehen, das war schon extrem gut. So, mhm. ne? Nils Canvas-Modell zum Beispiel. Wie baue ich das auf, so ein Businessplan? Wie kann ich das auch wiedergeben, ohne dass es halt mit so viel Wort ist? und Veranstaltung.
0: So. Nee, nee, eine meiner Lieblings.
1: oder ich erinnere mich auch noch an, an Herrn Nünlü. Und die, ähm, der hatte mal hat uns mal so ein Modell gezeigt. Je höher das Risiko, desto besser der Ertrag. Ne? Also so ein bisschen nach dem Motto die Drogendealer, die ähm, natürlich ein riesiges Risiko haben, aber da bleibt auch ordentlich was hängen, wenn man mit Drogen dealt. Ähm, und da gab es so eine Formel für, und wenn man heute jetzt vor Blogs guckt, dann denkt man so, ja,
0: stimmt. <lacht> Habe ich auch mal gelernt. So Krass, das ist so ja meine nächste Serie anscheinend. <lacht> ja, mehr hast du schon heute? Mehr mehr ja? <lacht> <lacht> ja,
1: also ja, an solche, das ist jetzt mal das sind Dinge, die hat man dann vielleicht yeah. so mitgenommen fürs Private, aber ähm, vieles auch fürs Berufliche. So, ne? also,
0: also, du erinnerst dich sehr gerne an die Zeit zurück.
1: Super, ja. Ich fand es echt gut. Nicht alles, aber ähm, wir waren auch total der eingeschworene, enge Kreis mit unseren, weiß gar nicht, was wir waren, 14 Leute oder so. Ähm, und da sind auch echt Freundschaften. Drauf, okay, genau. ja, das klingt
0: so. Also, äh, zur Studienreise hingefahren? Nach Indien tatsächlich. Indien, mhm. ah,
1: krass. Ja, habe ich äh, äh, für Nils. Äh, Nebenbei so ein bisschen. Ähm, das war toll. Wir waren oben im, in dieser kleinen Ecke, die an Indien noch dran grenzt. Da ist so eine Partneruni gewesen und ähm, haben da die erste Woche verbracht und sind dann nochmal für drei oder vier Tage ähm, nach Kolkata geflogen. Und da hatte Nils auch so einen persönlichen Kontakt noch zu einem Herrn, der so ein Kinderheim geleitet hat. Ähm, wow. Den hat er mal im Flugzeug kennengelernt nach Indien, ein Arzt hier aus Hamburg. Und das haben wir uns angeguckt. Und, und dann halt auch in Kolkata noch Medienunternehmen. Und dann waren wir noch in Mumbai. Und haben da auch noch mal, da waren dann halt, sage ich mal, mehr Wirtschaftsunternehmen als in Kolkata. Und ähm, haben dort noch mal ähm, einige besucht. War eine wahnsinnig krasse und coole Reise. Also Indien ist halt ein extremes Land so. ne Und ähm, wir hatten damals noch aus dem Jahrgang... Ähm, ein Jahrgang drunter hat wir noch ein paar Leute mitgenommen, weil die Gruppe nicht, also da, da passte noch mehr. Und das war auch eine, eine coole Fahrt, muss ich sagen. Also äh, ich erinnere mich an so einen richtig richtig coolen Blumenmarkt, den wir morgens um 6 in Kolkata angeguckt haben, mit einer unglaublichen Hitze und einem wahnsinnigen Dreck da. und Aber wunderschöne Bilder, weil die Blumen halt so, ein Blumenmeer war das und alles total bunt und diese Erfahrung da von diesem Kinderheim, das war halt auch... Äh, ganz sehr bewegend. bewegend, Genau. Ja. Und die Uni wiederum, die lag dann aber ähm, viel höher da. Ähm, und somit war es relativ kühl und das war alles so ganz entspannt da in der Ecke. Also, ähm, also ganz unterschiedlich waren die Erfahrungen. Ja, ähm, ja sehr äh, prägend. Frankfurt. Ja, also muss man unbedingt mitnehmen, die Medienreise.
0: Wir gehen nach Brasilien.
1: Ja? Ja. Hammer. Ja,
0: richtig gut, ne? Ich ja. freue mich auch richtig uns zu sagen. Zwei Städte, oder? Äh, genau, es ja. Paulo und Rio, ja. Hammer. Ja.
1: Und ist Nils wieder dabei? Ja, klar. Selbstverständlich.
0: Natürlich. <lacht> ja, Nils, cool. Nils ist auf jeden Fall einer der Star-Charaktere an der HMS. Ja. es äh, ist geblieben,
1: ja. 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 ich sehe ihn hin und wieder mal zwischendurch irgendwie. Ich glaube, der hat ja auch ein Startup noch gegründet, ne? Wo es sich auch...
0: Beratung? Gegründet. Ja, mhm. Und der und begleitet ist auch unsere Startups. Also wir haben ja. ja wahrscheinlich eher nicht. Also man kann sich quasi jetzt zwischen einem Praxisprojekt und einem Startup entscheiden. Ach, cool, Wenn jetzt ne? jemand mhm. eine Startup-Idee hat, kann man für seine Idee mitarbeiten. Und ein Kumpel von mir hatte jetzt äh, ja, eine gründer und dann die arbeiten wir halt quasi aus und Nils begleitet uns dann. Ja. Und wir treffen die mhm. Und ähm, ja, das ist cool, ne? Besprechendes. Ja. Weil es mal ganz cool ist, auch mal von null anzufangen. Ja. 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 ja, das meine ich, das hat sich ein bisschen verändert, ne? das fing
1: damals bei uns an, dass solche Themen irgendwie kamen und ähm, klar, ähm, Jan Bechler und auch Nils haben schon so Vorlesungen gegeben, ne? wie, wie, wie man gründet, was es für Möglichkeiten gibt und was für Finanzierungsmodelle und so weiter, aber ähm, der, das war noch nicht so im Fokus, wie es heute ist, finde ich gut, dass sich das so entwickelt hat. Ne? Ja. ja, das ist auch
0: allgegenwärtig, Hamburg ist ja auch eine Startup stadt neben Berlin, Absolut, so wie ich es ja. so wahrnehmen kann bis ja. jetzt, nach einem Jahr. Mhm. Also, ein ähm, Tipp: einfach machen. Einfach wenn du einfach Tipps mitgeben kannst, an meine Kommilitonen, an mich, ja. an Leute, die vielleicht bald spielen möchten.
1: Ja. ja. Machen, ein bisschen guckt natürlich, wo man, wo man Spaß dran hat. Ich finde immer diese Aussage so, es muss Spaß machen. Ne? Spaß, finde ich, hat man bei anderen Dingen, aber es muss einem auf jeden Fall morgens ein gutes Gefühl geben, wenn man da hinfährt. So. Und dann einfach machen, auf jeden Fall zur Not einfach den Weg nochmal verändern, ne? Aber vielleicht auch ein bisschen dranbleiben an den Sachen so. Manchmal entwickelt sich das erst mit der Zeit, dass es dann gut wird oder sich Türen öffnen oder sich Dinge verändern, weil man merkt, man hat so seine Schwerpunkte, die einem Spaß machen oder ne, man kann den Fokus nochmal so ein bisschen anders legen. Mhm. Immer im Guten Auseinandergehen. So. Ja. Türen. Also man trifft sich ja echt, gerade in dieser Hamburger Medienbabel trifft man sich definitiv nicht nur zweimal, sondern 20 Mal?
0: 20, mal, 30 Mal. Also
1: okay, okay. Äh, es ist ja echt so eine, so eine Blase hier. Ähm, dann hat Armin mal gesagt, nach dem Studium schlagt den Haken so hoch ein wie möglich im Berg, wenn ihr, also gehaltsverhandlungstechnisch noch am Anfang, ähm, versucht gleich von Anfang an schon weit oben einzuschlagen, damit ihr schneller weiterkommt so. Also das fand ich damals auch gut als Tipp, ne? nicht, nicht sagen, ach komm, passt schon und dann mal gucken, weil von da an bewegst du dich weiter so. Und ich finde, man kann, ähm, also es gab jetzt so eine tolle Zeitmagazin-Titelgeschichte. Ähm, ähm, zwischen den Tagen war die ähm, das Ende ähm, von Kilian, der... Äh, ist hier auch beim Zeitfall. Er leitet eigentlich das Ressort Hamburg ähm, und hat aber eine Gastgeschichte geschrieben im Zeitmagazin sozusagen zum Thema Ende. Und nicht, dass das jetzt so klingen sollte, als wäre mein Ende schon gekommen. Ne? Ich, ich hoffe, es ist der Anfang. Aber ähm so im Nachhinein kann man die Geschichten ja immer so zählen, erzählen, als hätte das alles gepasst irgendwie, weißt du, ich habe mein Abi in Deutsch und Englisch gemacht, habe Kommunikation studiert, bin dann Richtung Medien gegangen, bin dann zum Medienmanagement gegangen und dann habe ich irgendwie dann doch wieder Kommunikation mit reingenommen, indem ich Content-Marketing-Geschichten erzählen mache, ja, so. Ja. so ist das aber nie gewesen, ich habe ganz oft nicht gewusst, was kommt ne? und ich wollte ewig lange zum Beispiel auch Ärztin werden und so und ähm, die Dinge... Die, die ergeben sich dann irgendwie ne und die Türen öffnen sich und... Ähm, also ein bisschen Vertrauen ins Ein bisschen Vertrauen haben, genau. Und ähm, das Netzwerk ist wichtig, das ähm, hat man an der HMS auch gemerkt und ähm, auch Teil, das persönliche Netzwerk vielleicht, ne? also dass man, dass man da auch guckt, was gibt, ergeben sich daraus für Möglichkeiten und ähm, das berufliche ein bisschen zum Persönlichen zu machen, also die Dinge auch so ein bisschen miteinander zu vermischen und so. Das ähm, würde ich auch auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann an interessiert bleiben an den Dingen. Es ne? tut sich halt total viel. Also wer hätte gedacht, dass man nochmal Podcast macht? oder ähm, Ich hatte jetzt auch keinen Fokus auf digital. Ne? Das war einfach das ich ins kalte Wasser gesprungen bin und dann mich hauptsächlich um digitale Projekte gekümmert habe und Hat dann ergeben. ergibt sich eine Expertise mit der Zeit. Ne? Du weißt dann irgendwann, wer sind deine Partner, mit denen du programmierst, ähm, wie funktioniert das, was brauchst du dafür, wie sind die Margen und so weiter. Also du kommst halt rein in die Themen mhm. und ähm, so entwickelt sich dann halt auch ein Expertentum. Man muss nicht alles lernen vorher, sozusagen, sag ich mal, theoretisch, oder? Sondern das
0: ergibt sich manchmal auch, ne? Also, Herausforderungen annehmen. Ja, Erfahrungen sammeln. Mhm. Das will ich auch noch das sind, das sind gute Tipps. Das sind richtig gute Tipps. <lacht> ja. Ja, jetzt, ähm, bin, ich bin total, ich bin, ich bin <lacht> total, ich bin total so in deiner Welt, dass ich wieder in meine Welt ankommen muss. haben es. ja. HMS, ja. Mhm. Aber das hört sich doch richtig, richtig gut an. Mhm. Und etwas, was du vielleicht Leuten mitgeben kannst, die so ein bisschen. Was soll ich sagen, Berührungsängste haben mit der Medienwelt, weil sie vielleicht denken irgendwie, da ist so viel Konkurrenz, mhm. da ist so wenig Geld. Das höre ich zum Beispiel sehr mhm. oft. Wenn meine Bekannte von mir, die irgendwie im Bankwesen arbeiten, sagen so, ach krass, jetzt wir hätten mit dem Bachelor auch jetzt schon längst arbeiten können. Mhm. Und ähm, was, was, was antwortest du dann? Mhm. Also weißt du, was ich mhm. meine? So dieses... Ich glaube,
1: es, also ja, es ist eine persönliche Entscheidung. Und ich glaube, da, wo man ein bisschen Passion für hat und was man gut kann, da kann man sich auch toll entwickeln. Ne? Und da, ähm, es werden auch immer gute Leute gesucht. Also ich würde heute gar keine Berührungsängste haben, weil da dreht sich gerade auf jeden Fall was. Und wenn ich sehe, wenn wir Stellen auch schreiben ob es jetzt im Projektmanagement ist oder auch teilweise in der Redaktion oder so, ähm, der Markt wechselt auf jeden Fall. Also einfach trauen, einfach machen. Ne? Gute Leute sind auf jeden Fall gefragt. Ähm Wenn du sagst gut,
0: was sind gute Leute? Das ist ein haben. HMS, kommt dann auf jeden Fall gut. <lacht> ja, gut, da weiß man, also das sagen auch wirklich viele, da weiß ja. man einfach, was man dort gelernt hat. Ja. ja. Und dann vertraut man da so ein das, bisschen drauf. Ähm,
1: das siehst du an, also ich meine das jetzt auch im Grafik- oder im redaktionellen Bereich, im konzeptionellen Bereich, im ähm, Social-Media-Bereich, dass man sieht das einfach dann an den, an den Bewerbungen und primär an den Gesprächen so. Ne? Also wenn man dann miteinander spricht und es ist halt auch super viel, was zwischenmenschlich passen muss, ne? wie mhm. du ins Team passt. Es ist uns total wichtig, dass die Leute hier nicht, ähm, also dass sie individuell sind, aber dass sie auch nicht wie Fremdkörper sind, sondern dass sie irgendwie sich hier wohlfühlen. und ähm, In Gemeinschaft
0: integrieren ist, können.
1: Harmonisiert, genau, aber gleichzeitig soll jeder sein, sein Ding irgendwie mitbringen und seine Stärken haben, so und das ähm, kommt durch die Sp Gespräche zustande. Ne? Klar, du musst erstmal an den Punkt kommen, dass du das Be Bewerbungsgespräch dann führst, aber ähm, eine einigermaßen gut gemachte Bewerbung, ein paar Referenzen und so weiter, das funktioniert dann schon, würde ich sagen, genau. Und ja, bestimmt gibt es Branchen, wo es mehr Geld gibt und gerade wenn du Sag ich mal, in der, in der Printwelt unterwegs bist, ähm, hat die ihre richtig guten Zeiten auch schon gehabt. Genauso wie die Mediaplanungswelt ihre richtig guten Zeiten auch schon gehabt hat. Ich frage mich immer, warum das immer dann war, bevor ich da war.
0: <lacht> <lacht>
1: die Welle verpasst. Aber ähm, Nein, man kann auch, äh, man kann <lacht> das auch, <lacht> auch so ganz gut. Ähm, also es entwickelte sich auch so ganz gut, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und es ist nach wie vor, ist diese Medienwelt halt auch echt eine coole Welt. Ne? Du bist ziemlich dicht dran an den Themen, die die, die, die Welt beschäftigen. Ja. Ne? Wie du schon bei eben erzählt Wochen hast. Ne? Wochenschaltung wie der, wie der Zeit. Ähm, und ich sage jetzt mal, am Ende des Jahres ist hier immer eine große Weihnachtsfeier und ähm, Rainer Esser und ähm, Giovanni Di Lorenzo oder auch die Chefredakteurinnen geben mal so ein bisschen Einblick, was ist in diesem Jahr passiert, mit welchen Themen haben wir uns befasst. Ne? Und das ist teils ja wirklich ähm, demokratiebildend, für die Gesellschaft wichtig. Ähm, das, sind, äh, das sind große Momente, die die Nation oder vielleicht auch die Welt oder Europa oder so hatten. Das ist schon toll, an diesen Dingen mit dran zu sein ne? und ähm, auf diese Marke mitzuwirken und ähm, dafür zu sorgen, dass sie funktioniert, dass sie sich finanziert. So, ne? ähm, Man hat einen Impact. Das hat ein bisschen Impact, ja. genau, auch wenn es von der werblichen Seite kommt, aber es hat einen Impact und ähm, das sind feine Leute, die hier arbeiten. So. Also ich mag die Medienbranche sehr.
0: Ja, das sieht man, das hört man. <lacht> ja. ja, cool. Schön. Das freut mich, es war ein richtig schönes Gespräch. Kann ich also ich ja kann nur sagen, der Kaffee schmeckt, ja. die Stimmung ist gut, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, ja. ich war hier noch nie, ich, äh, wir hatten ein Praxisprojekt jetzt äh, ja. noch im letzten Jahr, aber ich war bei einem anderen dabei, also ich, bin nicht, ähm, ich war nicht bei der Zeit und äh, meine Kollegen meinten schon so, ja, ist cool und super nett. Es ja. äh, war im Bereich Employer Branding. Genau, oder? im Bereich Employer Branding, genau, und alle so, ja, das ist Zeit. So schön, es ist so schön. Ja, da sind wir auch sehr stolz. drauf. Ich, ich kann nur bestätigen, es ist schön, aber nicht nur das Café ist schön. Aber <lacht> der Café ist gut und die Leute sind cool. Ja, danke, das freut mich. Ja,
1: danke schön. Es hat mir auf jeden Fall ja, Spaß gemacht, sehr informativ.
0: Und ähm, ja,
1: sollte irgendwie wer irgendwie Fragen zu der Branche oder zum Zeitverlag oder zu irgendetwas anderem haben, einfach gerne melden. Ne? Das hätten die Leute gerne. Das haben es Netzwerk nutzen auf jeden Fall und. Viel Spaß beim Studieren, ne? Dankeschön. Nutzt <lacht> Danke.
0: die Zeit. <lacht> Dankeschön. Ja, Leute, das war Katrin. Ich fand, wie gesagt, das Gespräch mit ihr wirklich super angenehm und das Zeitcafé unten kann ich sowas von empfehlen. Das ist so wunderschön und ja, bleibt gesund, bleibt positiv und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.